0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 8 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver la forme et à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous donner envie de reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet et ça fleure bon l'été comme on dit. Donc dans ce huitième épisode de Quinoa, nous allons parler des vacances. Comment garder le cap quand on est plus sollicité ou hors de chez soi C'est pas toujours simple mais je vais vous donner 10 conseils qui vous aideront à profiter sereinement de vos vacances. Avant de commencer, comme je vous le précise dans chaque épisode, les conseils que je vais vous donner sont généraux. Ils s'adressent au plus grand nombre et je ne tiens pas compte des cas particuliers qui, eux, font l'objet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en forme good Form. Alors ça y est, dans quelques jours, quelques semaines, vous aurez peut-être la chance de prendre quelques jours de vacances. Vous resterez peut-être chez vous ou vous allez peut-être bouger. Quel que soit le format de vos vacances, votre rythme habituel sera forcément un peu modifié, perturbé, et pour la plupart, il y a fort à parier que les sollicitations pour aller prendre l'apéro, faire un barbecue, manger une glace ou chiller sur un transat au lieu de faire du sport, prennent le dessus. Ce pas les tentations qui manquent pendant les vacances. Mais alors comment profiter des joies gourmandes de l'été tout en faisant attention à sa ligne et à sa santé Comment rester elle-ci en vacances Comment profiter de l'été sans gâcher tous les efforts fournis le reste de l'année Et si on fait des excès, comment est-ce qu'on les équilibre Dans cet épisode de Quinoa, je vous livre mes conseils de naturopathe pour passer des vacances saines, sereines et sans frustration. Conseil numéro 1, détendez-vous. C'est quand même le premier objectif des vacances, se détendre. Et puis se reposer aussi, c'est sûr, mais surtout se détendre. Alors prenez conscience que vous êtes en vacances. Mettez en pause vos obligations professionnelles et puis par la même occasion, lâchez un peu prise sur votre hygiène de vie. Enfin, pour celles et ceux qui ont un mode de vie sain le reste de l'année, autorisez-vous quelques écarts. Ma règle des 80-20 fonctionne aussi pendant les vacances. Si vous mangez ultra sain 80% du temps, vous pouvez vous lâcher un peu pendant les vacances sans grandes conséquences, ni sur votre forme, ni sur votre santé. Par contre, Si vous avez une hygiène de vie tout à fait discutable pendant l'année, peut-être que les vacances peuvent être l'occasion pour vous au contraire de vous faire du bien en prenant un peu plus soin de vous, de votre assiette et de votre forme. Quoi qu'il en soit, commencez par tout mettre en œuvre pour vous détendre. Ce sera déjà un bon point de départ et pour le reste, suivez mes neuf autres conseils. Alors mon conseil numéro 2, mangez sain avec plaisir. Vous êtes nombreux à dissocier souvent les deux. Vous pensez que manger sain c'est forcément chiant, triste et sans saveur, alors que c'est complètement faux. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que les recettes que je partage sur mon blog ou sur mon compte Instagram sont toujours plutôt gourmandes, plutôt saines, ou plutôt saines et gourmandes, dans le sens que vous voulez. Bref, du coup ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de choisir entre manger sain et se faire plaisir. Il suffit la plupart du temps juste, je pense, de faire les bons choix. Alors voici justement quelques exemples de bons choix adaptés au mode vacances. Le plus simple l'été, c'est de faire des salades ou des plats à base de fruits et de légumes, plutôt bio hein, si on peut, c'est idéal, pour manger frais tout en se faisant plaisir. Pensez bien sûr à la classique tomate mozza, mais aussi pourquoi pas à des tagliatelles de courgettes ou à une salade de haricots verts avec du saumon fumé. Ensuite, remplacez au maximum les céréales classiques par leur version sans gluten. Non pas que euh, j'ai quelque chose forcément contre le gluten, mais... Que vous soyez intolérant ou non, ça ne fera pas de mal à votre système digestif et puis ça vous allègera même, sans aucun doute. Donc je vous conseille de privilégier plutôt les céréales sans gluten dans vos plats, dans vos salades ou même en accompagnement ou encore pour faire vos crêpes ou vos pancakes. Donc c'est-à-dire du riz semi-complet, du quinoa, du millet pour vos taboulets, des galettes de sarrasin, de la polenta de maïs. Le choix est quand même plutôt large et varié. Et puis pour les accros au sucre, il existe aussi des alternatives qui vous donneront cette sensation de sucré sans pour autant être du sucre. Je pense par exemple à la purée d'oléagineux, vous savez, la purée d'amande, la purée de noisettes. Euh, je pense aussi à la vanille, que j'utilise souvent en poudre, moi pour relever mes desserts, ou encore comme les baies rouges, les fraises, les framboises, les myrtilles, le cassis, les baies de goji. Elles sont hyper riches en antioxydants, leur index glycémique est peu élevé, et en plus, on est complètement dans la saison. Au niveau des boissons et du lait, vous pouvez aussi essayer de, de remplacer vos laits classiques par des boissons plus végétales, dans vos crêpes, dans vos gâteaux. Les boissons à base de riz, d'amande ou d'avoine, elles peuvent vous apporter une petite note gourmande que vous ignorez euh, et que vous recherchez, bien sûr, dans votre alimentation, sans les effets délétères maintenant plutôt reconnus des produits laitiers animaux et de vaches particulièrement. Idem dans vos pâtes carbo. Pensez à la crème de soja ou à la crème d'avoine et pourquoi pas même, je pousse le bouchon un petit peu loin, au tofu fumé coupé en lamelles pour remplacer les lardons. Et puis enfin, je vous invite à préférer les glaces artisanales aux glaces industrielles. On mange beaucoup de glaces l'été, il fait chaud, je le comprends, vous aurez probablement envie d'une bonne glace à un moment donné de vos vacances, mais plutôt que d'opter pour des glaces industrielles qui sont souvent fabriquées à base de poudre et de mix prêts à l'emploi, optez plutôt pour des glaces artisanales. Elles vont être fabriquées avec soin en général et puis avec des ingrédients de meilleure qualité et généralement peu, voire pas d'additifs. Après, si vous faites vraiment attention euh, à votre ligne, préférez bien sûr les sorbets aux glaces classiques parce que eux au moins, ils ont l'avantage d'être beaucoup moins caloriques parce qu'ils sont fabriqués principalement à partir de fruits et d'eau. Conseil numéro 3, mangez avec modération. Alors, c'est une notion importante euh, tout le reste de l'année, je vous l'accorde, hein mais qui est parfois plus compliqué à mettre en pratique pendant les vacances. En fait, il s'agit de ne pas vous précipiter, de ne pas vous goinfrer, mais juste de vous faire plaisir à petite dose. Pas toujours simple, je l'entends. Parce que c'est aussi ce qui va faire toute la différence. Tout se joue dans la quantité, et donc dans votre capacité à vous modérer. Comme j'aime à le dire et à le répéter assez souvent, j'aime bien cette petite citation de Paracels, qui dit « Tout est poison, rien n'est poison, c'est la quantité qui fait le poison. » Effectivement, trois rondelles de saucisson à l'apéro... Un jour sur deux ne vont pas avoir le même effet, le même impact sur votre forme et votre santé qu'une dizaine de tranches tous les soirs, accompagnées de quelques chips. Dans ce cas-là, à la fin des vacances, vous risquez de ne plus fermer votre short. Personnellement, pendant l'été, je privilégie le fait de goûter, ou quand je pars en vacances plus particulièrement, je privilégie le fait de goûter les spécialités locales. Je m'autorise en fait de goûter plutôt aux choses que je, vais, je ne vais pas trouver euh, chez moi habituellement, plutôt que de consommer des aliments gras et sucrés sans intérêt que je peux trouver toute l'année euh, dans, mes, dans mes magasins habituels. Ça aussi, ça fait partie de la modération. Conseil numéro 4, favoriser le régime dissocié. Alors que ce soit au restaurant ou chez des amis, enfin dès que vous ne maîtrisez pas bien le contenu de votre assiette, pour vous faire plaisir sans le regretter ensuite, j'ai une règle très simple, c'est de privilégier le régime dissocié. C'est-à-dire que soit vous allez manger des protéines animales avec des légumes, soit vous prendrez des céréales, des féculents avec des légumes. Ce qui concrètement veut dire que s'il y a barbecue, vous accompagnerez plutôt vos saucisses de légumes que de frites. Et si vous avez envie de vous faire vite fait un plat de pâtes en rentrant de la plage, vous mettrez plutôt des légumes qu'un steak ou des lardons, etc. etc. Au restaurant, c'est la même chose. Prenez plutôt un poisson ou une viande de qualité et demandez à être servi avec des légumes. Comme ça, vous vous faites plaisir avec une belle pièce que vous ne consommez pas forcément tous les jours et en même temps, vous limitez la casse avec les légumes en accompagnement. Conseil numéro 5, profitez des vacances pour bouger. En vacances, il y a souvent ceux qui aiment la farniente et les autres qui restent plutôt très actifs, qui font de la randonnée, des sports nautiques, du footing... Alors si vous faites partie de ceux qui aiment rester à la plage toute la journée et vous relaxer, vous en avez bien sûr le droit, mais essayez quand même de trouver des petits moments pour maintenir votre corps et votre métabolisme activés. Marcher par exemple, c'est déjà une formidable façon d'explorer, de visiter la destination où vous vous trouvez, de mettre votre corps en mouvement, ça vous permettra aussi de faire peut-être des jolies découvertes de ce qui vous entoure, et en plus vous permettra de brûler vos excès de calories. Suez un peu, euh, ça vous fera jamais de mal. Et puis vous profiterez d'autant plus ensuite d'aller faire un gros plouf dans la piscine ou de traîner sur votre transat. Pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de bouger, je vous conseille de favoriser votre activité le matin, quand il fait moins chaud ou éventuellement le soir, mais c'est plus dur le soir parce que c'est souvent <rire> l'heure de l'apéro. Donc plutôt le matin à la fraîche. Vous enfilez une tenue légère, une casquette, vous mettez de la crème solaire, vous prenez une bouteille d'eau et puis vous pouvez aller marcher, courir, faire du vélo. Vous pouvez aussi suivre des vidéos sur internet si c'est plus simple pour vous. Ou alors vous initiez au surf, allez nager en mer, peu importe où vous soyez, mais restez actif. D'une part parce que ça vous aidera à éliminer vos petits excès alimentaires et puis d'autre part parce que ça permettra d'équilibrer votre forme. Enfin, petite mention spéciale et particulière à destination des sportifs très réguliers, qui eux, dans le cas inverse, peuvent peut-être profiter des vacances. Ça peut être l'occasion pour eux de faire leur coupure annuelle, leur trêve annuelle. Vous pouvez dans ce cas mettre votre corps au repos pour qu'il se recharge avant de reprendre vos objectifs de la rentrée. Donc en fonction des cas, euh, trouvez la solution qui vous correspond. Conseil numéro 6, anticipez un peu. Perso, dès que je quitte mon chez-moi, j'embarque toujours deux ou trois trucs que je sais que je ne vais pas pouvoir trouver facilement n'importe où et qui pourront surtout me dépanner à n'importe quel moment, que ce soit pour un complément de repas, une collation ou même peut-être remplacer carrément un repas si besoin. Alors ça va être par exemple une boîte de biscottes de sarrasin, quelques sachets d'oléagineux, d'amandes, de noisettes, de noix, un pot de purée de noisettes et puis quelques bananes pour ma part. Avec ça, je suis parée si le trajet est long ou si j'ai besoin d'assouvir une petite faim de manière saine. C'est un bon moyen de voyager sereinement sans non plus trop se prendre la tête. Je ne pars pas non plus avec toutes mes courses, mais j'ai toujours un petit kit euh, minimum pour parer à toute éventualité. Et ensuite, dès que vous serez arrivé à destination, pensez à rapidement vous procurer des fruits et des légumes frais pour avoir au moins toujours ça à mettre dans votre assiette ou euh, en collation pour éviter d'acheter un paquet de gâteaux de dernière minute à l'épicerie du coin parce que euh, vous avez très faim en plein après-midi. Conseil numéro 7, hydratez-vous régulièrement. Alors là, ça peut sembler évident, mais je préfère le rappeler. Parfois en vacances, on oublie de boire. À part, bien sûr, quand on se retrouve sous 40 degrés ou alors sur une terrasse de café. Pourtant, votre meilleur accessoire des vacances, où que vous alliez, c'est une gourde, que vous pourrez emporter partout avec vous. Boire suffisamment, c'est bien sûr indispensable au bon fonctionnement de tout votre organisme, mais ça va aussi vous aider à éliminer vos excès et puis vos toxines. Idéalement, vous boirez de l'eau au maximum. Mais si vous avez envie d'autre chose, encore une fois, je vous invite à faire les bons choix. Vous connaissez mon désamour pour les sodas et les autres boissons ultra sucrées bien connues. Ces boissons, elles ne sont ni rafraîchissantes, ni désaltérantes. Au contraire, elles vont vous donner encore plus soif et en plus faire exploser votre taux de sucre dans le sang. Aucun intérêt. Mon astuce, gardez les boissons sucrées pour une consommation très, très, très occasionnelle. Et par contre, pour vous hydrater pendant vos vacances... Vous conseille de privilégier plutôt l'eau plate, bien sûr, mais aussi, si vous avez envie d'un petit peu de folie, euh, l'eau de coco, les infusions glacées, type thé glacé, mais que vous faites vous-même, hein, sans sucre ajouté, euh, l'eau pétillante, les jus de légumes pressés à froid, la citronnade, faite maison encore une fois, ou alors les eaux aromatisées, des eaux dans lesquelles vous pouvez mettre quelques feuilles de menthe, un peu de citron vert ou jaune, quelques rondelles de concombre, du melon, du basilic, des fraises... C'est une excellente alternative, je trouve, aux sodas et aux boissons sucrées de l'été, et une façon assez sympa de pimper votre, euh, votre eau. Et attention aux faux amis, que vont être les jus de fruits Parce que privés de leurs fibres, les fruits en jus ne sont plus que du sucre. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes de podcast, mais je le répète, et même si leur sucre est plus naturel que celui des sodas, la quantité est quasiment la même, et du coup l'effet sur la glycémie et sur votre ligne, c'est aussi quasiment la même. Conseil numéro 8, n'abusez pas trop de l'alcool. On vient de parler de boire et de s'hydrater régulièrement, mais ça ne marche pas avec l'alcool, on est bien d'accord. Mon conseil numéro 9, c'est justement de limiter votre consommation d'alcool. Je sais bien que les vacances sont souvent synonymes d'apéro entre amis, en famille ou même en amoureux. C'est un bon moment qu'on passe avec nos proches, mais est-il forcément nécessaire de l'associer à l'alcool pour en profiter Je ne suis pas sûre. Comme nous venons de le voir dans le conseil précédent, il existe des alternatives qui vont à la fois vous hydrater et vous permettre d'alterner. Et puis rappelez-vous, j'en avais parlé également dans un précédent podcast, deux verres d'alcool équivalent en moyenne à un dessert type éclair au chocolat en termes de calories et de stockage de graisse. Alors je vous conseille de choisir entre les deux, ou au moins d'alterner un verre d'alcool, un verre d'eau, pour diminuer un peu votre consommation. Prenez l'habitude de toujours commencer par apaiser votre soif avec de l'eau, puis ensuite de boire un peu d'alcool que vous dégusterez pour ne pas en boire trop. Conseil numéro 9, attention au barbecue du soir. Je ne dois pas vous apprendre grand chose en vous disant que les orgies de saucisses, côtes de bœuf ou côtelettes d'agneau ultra riches en graisse saturée ne sont pas idéales pour le confort digestif et le stockage de graisse. Alors au barbecue, vous préférez plutôt la volaille, si vous pouvez, les poissons et les légumes en brochette. Et comme je le disais dans le point numéro 4, vous accompagnerez votre viande plutôt de légumes que de pommes de terre ou de salade de riz. Enfin, conseil numéro 10, végétalisez vos apéritifs. En vacances, on a souvent un peu plus de temps pour cuisiner. Alors pourquoi ne pas en profiter pour préparer des apéritifs plus sains et non moins gourmands Voici quelques idées très simples à base de légumes pour remplacer ou compléter vos propositions habituelles. Il y a par exemple les classiques bâtonnets de carottes et concombres que vous pouvez tremper dans du houmous maison. Je vous donne d'ailleurs ma recette et une alternative assez sympa dans la rubrique recettes de mon blog sur julicoignet.com. Ensuite, vous avez le gazpacho. Mixez des tomates, des poivrons et de l'huile d'olive ou des concombres et de la menthe et puis ajoutez un peu de gomasio et servez très frais, c'est hyper bon. Vous pouvez aussi euh, prendre des champignons crus farcis avec du guacamole. Le guacamole, c'est de l'avocat écrasé, du jus de citron et du gomasio, rien de plus. Pensez aussi au caviar d'aubergine que vous ferez vous-même. Vous allez mixer des aubergines que vous aurez cuites au four avec de l'huile d'olive et puis une pointe d'épices de votre choix. Enfin, bien sûr, ça, ça marche toujours, des petits dés de melon saupoudrés de menthe ciselée. Vous l'aurez compris comme toujours, vacances ou pas vacances, le secret de la forme et de la santé, c'est l'équilibre. L'été, je vous invite à équilibrer votre alimentation sur la journée, pour ne pas trop enchaîner les excès et le payer par la suite. Si vous vous êtes laissé tenter par un burger frites le midi, par exemple, faites plutôt un dîner léger à base de légumes le soir. Idem, si vous faites bombance un soir, buvez juste une infusion ou buvez un verre de jus de carotte le lendemain matin, ça suffira. En tous les cas, ne culpabilisez de rien. Les vacances ne sont qu'une courte période de l'année, trop courte souvent d'ailleurs, donc même si je comprends votre envie de limiter les dégâts, je vous invite aussi à vraiment en profiter, parce que ça passe toujours trop vite et parce que lâcher prise, ça fait du bien à votre système nerveux sursollicité la plupart du temps. Et puis si vous avez décidé de ne pas du tout m'écouter, de tout lâcher, de manger n'importe quoi, de ne pas faire de sport pendant tous vos congés, eh bien allez-y Lâchez-vous De toute façon, je serai là à la rentrée pour vous aider à remettre les compteurs à zéro. Voilà, ça y est, l'épisode 8 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux en story ou dans un post, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Enfin, notez qu'en juillet et août, je vais ralentir un petit peu la fréquence des publications du podcast. Je publierai un jeudi sur deux au lieu de chaque jeudi. Je reprendrai mon rythme hebdomadaire dès le jeudi 2 septembre. Donc je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour parler de l'eau. Un vaste sujet, à la fois écologique, santé et complètement de saison. Je vous donnerai mes conseils sur la quantité d'eau que vous devriez boire, quand est-il préférable de la boire, puis nous verrons quelle eau choisir, et enfin les bienfaits de l'hydrothérapie, une méthode thérapeutique ancienne très utilisée en naturopathie qui consiste à prévenir, traiter, voire soigner par l'usage de l'eau. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram du juliecoignet-naturopathe. Et n'oubliez pas Comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt